0: Si tu veux vendre sans passer par d'énormes lancements, alors l'Evergreen est parfait pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vendre en Evergreen Comment on fait pour que ça fonctionne vraiment C'est exactement le thème de ce podcast, Objectif Evergreen. Je suis Mathilde et je t'emmène avec moi à la rencontre de profils variés d'entrepreneurs. Ils te partagent avec transparence les coulisses de leurs offres, les secrets de leurs tunnels de vente et de leur stratégie marketing. Petit rappel avant de te laisser te lancer dans cet épisode. Il s'agit de la partie 2 de l'interview de Mike Troy. La partie 1 est déjà sortie et mieux vaut commencer par celle-là si tu ne l'as pas écoutée. On y aborde son tunnel de vente, comment il l'a construit, par quelles étapes très précises passent ses prospects, et comment il les emmène d'une toute petite offre jusqu'à un abonnement et des achats pendant des années. Dans la partie 2 que tu t'apprêtes à écouter ici, on va entrer plus dans le détail avec sa stratégie emailing, parce que Mike, c'est un entrepreneur avec plusieurs business qui cartonnent, mais c'est aussi un copywriter expert en emailing. Et dans cet épisode, il va te partager son astuce toute simple pour des emails courts et percutants. On va aussi aborder l'IA. Est-ce que vraiment tu peux confier tes emails à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est efficace Pourquoi tu devrais ou ne devrais pas le faire Et enfin, il te partagera son système de la triple conversion pour attirer, convaincre et fidéliser des clients. Je te laisse écouter ça. Ça m'amène à mon... au dernier point que je voulais aborder avec toi. Parce que quand même, t'es... Bah, l'email, c'était ta spécialité de base. Oui. Et là, tu l'as dit, tu, tu les lances dans les, les emails quotidiens. Oui. Tu envoies des emails du coup tous les jours. Tous les jours. Et comment tu fais pour gérer
1: ben là, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui les écris, c'est un de mes directeurs marketing qui gère de A à Z toute ma liste. Ça fait quoi Ça doit faire un an et demi, deux ans, truc comme ça qu'on qu'il s'en occupe. Euh, aujourd'hui, je fais euh, très peu d'email copywriting. Là, j'ai, j'ai plus une casquette de chef d'entreprise où en fait, je fais plus de management que de copywriting à proprement dit euh, ou plus euh, casquette formateur aussi pour d'autres copywriting. Donc, euh, comment je fais ben, C'est simple, j'ai délégué. C'est aussi simple que ça. Je les ai moi, pendant euh, 4 ou 5 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, 4-5 ans de, d'emails quotidiens tous les jours. Et ensuite, comment je m'organisais bah, Je me faisais une session d'écriture une fois par semaine. Généralement, je le faisais le lundi. Donc, euh, le lundi, c'était le jour où j'écrivais tous les emails de la semaine. Et, euh, et je faisais ça chaque lundi, tout simplement, avec euh, un calendrier défini à l'avance, avec euh, une promo qui change toutes les semaines. Et euh, voilà. Donc, euh, j'ai testé plusieurs euh, méthodes d'organisation pour les emails marketing. À une époque, j'ai testé d'écrire tous les jours, donc un email tous les jours. Euh, c'est pas un fonctionnement qui me convient parce que le problème, c'est qu'est-ce que tu fais en cas d'imprévu Je te prends un exemple bête. Par exemple, il est 14 heures et tu dis, bon, il faut que j'écrive l'email le lendemain. Et là, tu as un code client urgent, tu décroches. Ça t'a coupé pendant une heure ou deux. Ensuite, c'est 16 heures. Il y a un pote qui t'appelle, qui dit, eh ben, que ce soir, apéro et, euh, et je sais pas, et y a, et c'est un pote que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tu dis OK, je viens, mais à 22h, je rentre. Et en fait, tu rentres à 1h du matin. Et entre temps, tu n'as pas écrit ton mail. Tu vois <rire> donc, euh, donc, moi, c'est, ça ne marchait pas. En fait, ça ne marche pas quand tu as un certain nombre d'imprévus dans, dans ta vie. Donc, du coup, je préférais écrire des emails en une journée, une fois par semaine. Comme ça, ça laissait de la place à l'imprévu le reste de la semaine. Et je me gardais aussi une petite marge de manœuvre pour modifier la séquence. Si, euh, je sais pas, par exemple, si je fais la promotion d'un produit et que je me rends compte que ça ne se vend pas, bah, euh, je supprime je sais pas, les deux ou trois euh, derniers emails et euh, je mets autre chose. Tu vois, je remplace ouais. par un appel à action vers une vidéo ou un autre truc.
0: Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'emailing quotidien comme ça et qui, qui a peur de ne pas avoir assez d'idées, tu penses que l'IA peut aider J'ai vu que tu avais fait une vidéo dessus où tu montrais justement que c'était assez efficace.
1: Oui, mais c'est bien d'avoir un peu d'expérience en email euh, en email marketing. Pour une raison simple, c'est que si tu n'as pas, si pas d'expérience en email copywriting, tu es incapable de dire si euh, ChatGPT compagnie te sort un bon mail ou pas. Ou, euh, c'est, je, je te prends un exemple, c'est comme euh, les lycéens qui font rédiger leur copie de philosophie euh, par ChatGPT, tu vois. Si... T'as aucune notion de philosophie ou que t'es pas bon en philosophie Comment tu fais pour euh, savoir si c'est... les écrits sont bien ou pas tu, tu peux pas savoir, tu vois, parce que tu sais pas faire. Euh, c'est... Donc, avant de faire l'IA, c'est bien de savoir écrire avant, donc il faut avoir de l'expérience avant. Et une fois que tu as euh, suffisamment de notions en copywriting, as un niveau euh, plutôt confirmé. là chat GPT peut t'aider, ça peut t'aider à accélérer le travail notamment pour euh, par exemple si tu dois faire des démonstrations euh, rationnelles ou techniques euh, de, pour euh, promouvoir ton offre si tu dois sortir je sais pas des études ou des trucs comme ça bah CHGPD peut le sortir euh, peut le sortir assez facilement tu vois après le copywriting pur je trouve que ChatGPT n'est pas forcément bon là-dessus c'est mieux de l'écrire euh, à la mano de le faire soi euh, par contre, pour toute la partie, voilà, si tu prends la, la structure euh, AIDA, tu vois, bah, la partie body, euh, le, le cœur de ton email, donc la démonstration technique, ça, c'est bien de le faire faire par chat GPD, parce qu'il va te il va te permettre d'aller plus vite et d'accélérer le, le travail de recherche. Euh, ça peut être pas mal aussi pour trouver des idées. Par exemple, tu dis, tiens, donne-moi des idées de machin, bah… Euh là ça peut t'aider ou par exemple si tu veux des idées de hook par exemple tu, tu écris euh, un hook d'animal, tu dis propose moi euh, 20 variantes tu vois et dans les 20 variantes qu'il va te proposer il bah, y en a une qui va sortir du lot tu vas dire tiens celle là c'est pas mal et tu vas l'utiliser tu vois.
0: oui ça remplace pas complètement moi je suis impressionné de... du temps que ça peut faire gagner mine de rien quand... juste quand je prévois quelque chose maintenant je lui demande toujours au cas où en me disant peut-être qu'il a un axe ou une idée qui pourrait enrichir encore plus ce que j'avais fait de base
1: ouais voilà. Pour l'instant, ça remplace pas encore, et j'ai envie de dire, même si ça remplace un jour, ce sera aussi une opportunité. Euh, pourquoi Parce qu'il y a plein de copywriters qui m'ont écrit, qui m'ont dit, euh, ouais, Mike, il y a l'IA, est-ce que le copywriting, ça marche Est-ce que je vais pas finir au chômage, etc. Euh, alors, si on fait juste du copywriting, euh, peut-être, ça, je ne sais pas. Ça, peut-être, ça arrivera. Euh, mais même si tout le monde se met à l'IA pour écrire des emails marketing, c'est-à-dire bah, grosso modo, tout le monde fera à peu près la même chose parce que la barrière à l'entrée sera assez faible. Donc, c'est à dire qu'à partir de là, ce sera assez facile de sortir du lot. En fait, il suffira juste d'avoir un style d'écriture euh, très différent, de préciser que c'est des emails authentiques non rédigés par euh, l'IA et ça peut devenir un positionnement à part entière, tu vois, c'est-à-dire qu'à à moyen long terme tu pourras tout à fait créer des listes email où tu dis euh, voilà c'est un vrai humain qui est a derrière, il y a une vraie personne, il euh, n'y a pas d'IA parce que les... si l'IA se démocratise trop, je pense que les gens seront ensuite demandeurs de contenu authentique, tu vois, parce que à court terme l'IA ouais ça peut faire gagner du temps mais à long terme euh, ça va créer un boulevard aussi pour te différencier avec du contenu authentique et donc du coup ce, ce, ce sera aussi une, une opportunité donc à voir comment ça va évoluer mais euh, c'est possible ça évolue euh, dans ce sens là
0: ouais j'ai hâte de voir ce que ça va donner petit à petit moi je pense aussi que ça va pas ça va pas faire disparaître le copywriting ou quoi et qu'il y aura toujours des gens qui recherchent le fait que ce soit fait par des des vraies personnes, quoi. J'espère, ouais. quand même, ce serait dommage.
1: Et il faut pas oublier, surtout, ça, ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est pour faire des ventes, ce n'est pas le copywriting qui est le plus important. Le oui. plus important, c'est tes offres. Euh, parce qu'un un copywriting mauvais, mais une excellente offre, elle fera toujours plus de ventes qu'un excellent copywriting avec une offre mauvaise. Euh, c'est, euh... Donc, en fait, il vaut mieux passer du temps sur ses offres pour avoir un programme béton avec une offre béton, parce que derrière, quand tu as une offre qui est en béton, bah en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts de copywriting pour euh, la promouvoir, tu vois. Donc, privilégier surtout ces offres, ça, c'est quelque chose que ChatGPT GPT ne fera pas. C'est passer du temps à avoir une offre qui euh, qui te fasse sortir du lot, une offre euh, avec quelque chose que les gens n'ont pas déjà vu, euh, etc. Ça, c'est beaucoup plus important que le copywriting. Et j'ai... en général, les entrepreneurs que j'accompagne, notamment, passent beaucoup trop de temps sur leur copywriting et pas assez sur leurs offres, tu vois. Euh, je sais pas si c'est très bête, mais souvent… Euh, quand je fais des audits marketing euh, avec des entrepreneurs, euh, trois fois sur quatre, je comprends rien à leurs offres. Tu vois. C'est-à-dire les, les mecs sont obligés de m'expliquer pendant dix minutes ce que c'est leur offre. Euh, à chaque fois, je leur dis, euh, OK, donc là, c'est un audit, donc euh, je t'ai écouté pendant dix minutes, mais quelqu'un qui a pas le temps, il serait parti depuis euh, bien avant, tu vois, parce que l'offre, on comprend pas, ou alors parce que l'offre, elle est euh, trop similaire à ce qui se fait euh, déjà ailleurs. Et comme c'est trop similaire à ce qui se fait ailleurs, bah, en fait, il n'y a aucune raison d'acheter, tout simplement, parce qu'on va se dire, ouais, euh, c'est le énième que je vois qui me propose la même chose, tu vois. Euh, je prends un exemple dans le make money, par exemple. Euh, si tu débarques en mode, ouais, j'ai une super offre pour devenir libre financièrement, je vais te dire, euh, es le 1153e à me dire la même chose, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas intéressant, tu vois. Donc, il faut quelque chose de, de, de différenciateur. Et ça, en make money, il y en a beaucoup qui ne le font pas qui propose la même chose que tout le monde, puis ensuite qui disent « Ah, je comprends pas, je n'arrive pas bah, ». Parce que ce pas un problème de copywriting, c'est évidemment un problème de positionnement, mais c'est aussi un problème d'offre avant tout, avant même le, le copywriting. Tu vois.
0: Oui, ça vient vraiment en dernier le copywriting. Moi, je sais que c'est quelque chose aussi qu'on voit avec mes clients, souvent avant même de parler copywriting, on va faire un appel, tu vas m'expliquer la stratégie, on va voir vraiment tout ça au clair, parce que sinon je ne te sers à rien du tout en fait.
1: C'est ça, c'est ça, oui. il, faut, il faut commencer par là. Et souvent, euh, ouais, les, les entrepreneurs ne passent pas, t- pas, passent pas assez de temps euh, sur ça, sur l'offre, le positionnement, etc. Et trop sur le. Euh, bah, combien de fois on m'a demandé des, des hacks euh, copywriting. Tu vois, on, on, on en revient à la discussion euh, de tout à l'heure. À chaque fois, j'explique, ce n'est pas les hacks. Ton problème, je peux t'en donner, tu ne feras pas plus de ventes. Tu vois, ton problème, c'est qu'on ne comprend rien à ce que tu fais ou c'est ton offre, elle est trop similaire à… À, à l'autre et il n'y a au- aucun hack de copywriting qui, qui changera ça tu vois
0: ça c'est un truc c'est vrai que maintenant le copywriting c'est connu presque euh, dans le bon et dans le mauvais sens on va dire c'est on sait que c'est utile on sait que c'est important et souvent on me repose trop de choses là dessus ou alors du coup euh, tout le monde se dit je vais faire du copywriting et copie les mêmes structures euh, si tu ressens ça alors je te propose ça euh, j'ai... Ouais. du coup ça devient le nouveau chip presque en fait à force
1: Ouais, c'est ça, ça.
0: Pour finir un peu, euh, sur ton business de copywriter cette fois, tu mets en gros titre, alors je l'ai noté parce que je ne voulais pas oublier, que tu génères des revenus stables et récurrents chaque mois grâce à des simples emails de 250 mots. Oui. Pourquoi 250 mots Précis, et ultra précis.
1: C'est la moyenne, euh, c'est la moyenne approximative de, de tous les emails que j'écris. C'est-à-dire que tu as des emails qui sont longs, tu as des emails qui sont très courts. Des fois, je, des fois, je fais des emails, ils font trois lignes, hein, tu vois c'est, euh, et des fois, il y a des emails qui sont plus développés, donc c'est tout simplement une moyenne. C'est aussi, aussi simple que ça.
0: Ok. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce qu'il faut que, est-ce que c'est pas trop long, est-ce que c'est pas trop court, est-ce que ça va pas saouler parce que c'est, il y a trop de choses. Du coup, ça m'intrigue un peu pourquoi ce, ce choix. il
1: bah, y, euh, y a une grande règle du copywriting déjà, c'est que tout ce qui n'est pas nécessaire est à supprimer. Euh, et cette règle souvent n'est pas euh, n'est pas appliquée. C'est-à-dire, il y, y a beaucoup de blabla, de ouais tiens le machin, mais en fait l'exercice est simple. C'est, tu prends ton email, tu, par exemple, tu supprimes une phrase en plein milieu. Est-ce que ça désorganise complètement ton ton email ou pas Si ça désorganise, se ça dire que c'est une phrase indispensable. Euh, si c'est pas le cas, se dire que c'est une phrase qui ne sert à rien, donc ça, de, ça doit être supprimé. Donc ça c'est euh, une personne déjà qui se pose la question de est-ce que mes emails sont trop longs euh, Généralement, elle a la réponse, se dire qu'ils sont trop longs.
0: Donc, c'est déjà euh, trop long. Tu
1: poserais pas la question, tu vois. Euh, et à le contrario, tu vois, j'ai jamais vu personne me poser la question est-ce que mes emails sont trop courts Personne ne m'a jamais dit ça. C'est la question de la longueur des emails, ils sont trop longs, ça j'ai souvent entendu, tu vois. Donc, donc déjà, on peut commencer par là, par raccourcir les emails en se posant cette question est-ce que cette phrase est indispensable ou pas Et, y a... et juste avec ce raisonnement-là, Déjà l'email peut peut être allégé et tu peux tout à fait faire de l'email quotidien avec des emails même je suis sur des newsletters d'américains les mails ils font 150 mots tu vois il y en a c'est il y en a c'est vraiment moi je me fais pas chier tu vois c'est le, le, le minimum du minimum et ça marche tu vois donc faut faut pas hésiter à aller à l'essentiel euh, ce qui veut pas dire que tu ne peux pas faire des emails longs tu peux faire des emails longs Mais un email long, je le recommande plutôt quand tu fais du storytelling, tu vois. C'est-à-dire quand tu racontes une histoire, quand tu racontes quelque chose. Parce que pour raconter une histoire, tu as besoin de développer, tu as besoin de mettre de l'émotion, tu as besoin de mettre un peu de suspense, de de happer le lecteur, tu vois. Un peu comme un un livre, tu vois. Donc là, tu peux faire des emails beaucoup plus longs. euh, Ça dépend vraiment de de la teneur de tes emails. Donc, quoi, les emails de storytelling seront les plus longs les emails d'urgence ça peut faire trois lignes tu vois c'est bonjour rappel l'offre machin expire dans 4 heures clique ici pour t'inscrire ensuite c'est trop tard point tu, tu, tu mets rien d'autre que ça tu vois c'est trois lignes l'email et c'est suffisant et d'ailleurs tu, tu le vois aussi dans la data plus les emails sont courts plus les, le taux de clic sera élevé donc plus des gens vont cliquer aussi sur ton lien.
0: oui ça marche bien ces emails là une fois qu'il y a un truc tout simple à dire il faut le dire simplement et puis hop on passe à la suite quoi Prends pas ouais temps. c'est ça
1: et souvent les gens se disent ouais mais si l'email il est trop court il va pas être efficace bah ben, en fait euh, si parce que c'est un mail court tu sais que les gens vont le lire en totalité un mail non euh, s'il est pas intéressant euh, les gens vont pas le lire
0: tu parles de, dans ta page de, de site de copywriter du système de la triple conversion oui alors tu vas pas tout nous dire parce que c'est ton offre mais euh, tu veux bien nous expliquer ce que c'est un peu
1: Ben j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en fait voilà il y a trois grosso modo il y a trois conversions tu as la première conversion qui est euh, de convaincre une personne de lâcher ton email et de lâcher son vrai email. C'est-à-dire, c'est, c'est bien de capturer euh, un email, mais si la personne met un email poubelle, ça ne sert pas à grand-chose. Tu, vois. tu vas ouais. juste euh, perdre ton temps et payer euh, des pubs ou des outils d'emailing pour rien. Donc, la première conversion, c'est de convaincre une personne de donner son vrai email pour qu'elle le lise. Tu vois, Première conversion. Deuxième conversion, ça va être de transformer ton lecteur en acheteur. Donc là, avec le système des emails quotidiens qui est très bien pour ça, avec les funnels, etc. Et ensuite, la troisième conversion, c'est de transformer un acheteur en acheteur compulsif. Et cette dernière conversion là, c'est systématiquement celle que je vois qui, même dans 100% des cas, je crois, j'ai, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un business qui le fait suffisamment bien. C'est à dire de, de, beaucoup de business se concentrent trop sur la première conversion, qui est la capture des emails, et pas sur la troisième. Et la troisième conversion c'est euh, l'achat compulsif donc ça consiste à faire consommer la formation à euh, ton la, la personne qui vient d'acheter parce qu'une grosse partie des gens qui achètent des formations ne la regardent jamais. Donc là pareil tu peux mettre des séquences emails en place pour faire regarder la formation plus dans ces emails là donner l'opportunité de devenir un acheteur compulsif en renvoyant vers ton offre qui est au-dessus. Euh, et répéter ça tous les jours avec des angles différents et c'est comme ça que tu convertis tes acheteurs en acheteurs compulsifs qui vont acheter deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et qui vont acheter plein d'autres trucs derrière euh, parce que la, ta marge, ta vraie rentabilité, euh, tu l'as fait sur le back-end, tu l'as fait sur tes acheteurs compulsifs c'est pas sur les primo-acheteurs que tu fais euh, de la marge les primo-acheteurs vont généralement uniquement servir à rembourser tes coûts fixes ou tes coûts d'acquisition si tu fais de la publicité, par exemple. Mais la marge, tu la fais dans le back-end avec la fidélisation de tes clients le plus longtemps possible. tu vois. Par exemple, sur DDP, j'ai des personnes qui me suivent depuis… bah Tiens, j'ai un très bon exemple. Il y a euh, un client que j'ai coaché il y a 5 ans chez DDP. Euh, le mec est resté dans mon écosystème parce que justement, je les transformé en acheteur compulsif, il a regardé formation et j'envoie régulièrement du, nou- du nouveau contenu. Il euh, y a deux mois, il a signé avec nous pour une formation de copywriting parce qu'il veut devenir copywriter, tu vois. Euh, cinq ans après, tu vois. Donc, c'est-à-dire oh. le mec est resté dans, dans mon écosystème et il a décidé de renouveler sa confiance qu'il a vu que ce qu'on proposait, bah, que c'était de la qualité et du coup, il nous a fait confiance tout simplement. Et, et ça, c'est pour un client. Maintenant, imagine ce qui se passe si tu démultiplies ça sur des dizaines de clients différents. Bah derrière, ça te fait une énorme machine à, à fidéliser tes clients et ça te permet de sécuriser ton entreprise, ça te permet de faire des marges, ça te permet d'avoir des clients le plus longtemps possible, donc ça te permet d'avoir un portfolio client euh, que tu vas pouvoir garder sur le long terme et ça a énormément de valeur un portfolio client et ça te permet régulièrement de proposer euh, des, euh, des, des nouvelles offres pour les, les trucs que tu sors. Bah, je te donne un exemple, il y a trois mois, il y a trois mois, j'ai commencé à m'amuser en bourse. La bourse, je refusais d'y toucher pendant longtemps. Puis à un moment, je me suis levé le matin, je me suis dit, tiens, la bourse, ça, pas, c'est pas mal parce que je réfléchissais à, à quel domaine faire des investissements. L'immobilier, je n'avais pas envie parce que je trouve c'est trop, trop chronophage. Et je me suis dit, bah, tiens, la bourse, c'est pas mal. Donc, euh, j'ai lancé la bourse et euh, j'ai passé beaucoup de temps à choisir mes actions et euh, j'ai investi dans ces actions. Et mes actions ont fait euh, plus 40, plus 50 dans le mois qui ont suivi. Bah, j'ai communiqué sur ça. J'ai dit euh, tiens euh, voilà moi je fais de la bourse. Voilà les pertes de mon portfolio, Si tu veux accéder à mon portfolio, clique ici. Ça coûte euh, au début j'ai mis 67 après j'ai mis 97 balles. T'envoies à ton euh, à ta base client et si les mecs te font confiance bah ils vont et qui s'intéressent à la bourse bah ils vont acheter. Tout simplement. Et régulièrement, tu peux proposer des nouveautés euh, comme ça. En fait, tu fais évoluer ton écosystème avec toi, avec euh, les, les trucs qui t'intéressent. Donc, par exemple, il y a eu la bourse il y, a, euh, il y a trois mois. Un autre exemple que j'ai fait, par exemple, c'était l'an dernier, c'était avec le, le sport. C'est-à-dire, ça fait euh, cinq ans que je suis de la musculation, mais je n'avais pas les résultats que je voulais. Et euh, l'an dernier, j'ai choisi de tester une nouvelle méthode et j'ai obtenu des résultats de, de ouf. j'en ai jamais obtenu autant des résultats de fou furieux, tout en m'entraînant moins qu'avant. Avant, j'allais cinq fois par semaine à la salle. Aujourd'hui, je vais plus que trois. Et du coup, j'ai dit ça à mes clients. J'ai dit, hey, les gars, regardez, photo avant, après. Et pourtant, je vais que trois fois par semaine à la salle, alors qu'à j'allais cinq fois par semaine. Et là, les clients, ils sont là en mode, ah, « Comment tu fais Je comprends pas. » Et tout." Et euh, bah, là, tu dis dis, euh, bah, si ça vous intéresse, euh, je vous explique la méthode, euh, clique ici pour t'inscrire, et, et voilà. Et, et tu proposes des nouveautés avec des choses que toi-même, tu as expérimenté dans ta propre vie. Parce que ça, c'était dans ma vie personnelle, tu vois. Et j'en ai fait une monétisation dans, dans la vie pro. Et ça, tu peux le faire avec euh, avec tout. Tu peux le faire, je sais pas, sur un nouveau régime que tu as testé ou tu peux le faire euh, sur euh, ouais, sur les investissements ou l'immobilier, si tu fais de l'immobilier. Tu peux faire avec beaucoup de choses finalement. À partir du moment où les clients te font confiance et qu'ils restent chez toi, bah, dès que tu as proposé une nouveauté, ben, comme ils savent qu'ils peuvent te faire confiance et que tu vends des trucs qui marchent, ben, ils, ils vont racheter chez toi. Et si tu fais ça mois après mois, année après année, ben, en fait, ta marche, tu l'as fait comme ça, avec les clients qui sont chez toi depuis longtemps, ce qui veut dire que tu n'as pas euh, à dépenser des sommes de malade mental en publicité pour sans arrêt euh, acquérir des clients. Ça, c'est ce que je vois que les entrepreneurs font un peu trop souvent, c'est-à-dire ils mettent trop d'énergie sur l'acquisition et pas assez sur la rétention. Et en fait, le secret... D'où un système de triple conversion, c'est la rétention. J'ai depuis depuis que je suis entrepreneur, j'ai toujours mis l'énergie sur la rétention avant l'acquisition et c'est ce qui donne de gros résultats, tout en restant un petit peu sous les radars. Tu vois, c'est-à-dire que je suis euh, beaucoup moins connu que certains sur YouTube et pourtant je fais plus de chiffres d'affaires. Pourquoi Parce que j'ai toujours mis en... l'énergie sur le back end et pas sur le front end sur euh, l'acquisition.
0: Pour ce que tu disais, as ajouté des offres selon ce que tu vis au quotidien. Autant euh, pour le truc du sport, je vois parfaitement comment ça s'intègre dans ceux qui te suivent pour Draguer de Paris. Autant pour le truc de la bourse, par exemple, tu fais ça euh, à quelle communauté tu partages ça Parce que ceux qui sont là pour Draguer de Paris te connaissent pas sous cet aspect-là. Ceux qui te suivent pour le côté copywriting non plus. Comment tu gères
1: Bah en fait, ça c'est les besoins suivants. C'est-à-dire, euh, grosso modo, les mecs qui arrivent chez DDP, bah, ils ils s'intéressent à nous aussi longtemps qu'ils ont un problème de séduction de développement personnel. Généralement, ils arrêtent de s'y intéresser une fois qu'ils sont en couple. Tu vois. Ils devraient continuer à s'intéresser. C'est ce qui ferait qu'il y aurait moins de, de ruptures ou autre, parce que les mecs font souvent n'importe quoi dans, dans leur relation de couple. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ils décident à ce moment-là d'arrêter de, de s'instruire dans le domaine. Par contre, il y a d'autres besoins qui viennent. Une fois qu'ils ont résolu leur problème de séduction qui était leur priorité, bah, 100% des mecs s'intéresse au fait de gagner de l'argent. J'ai jamais rencontré un mec dans ma vie qui me dise euh, ⁇ J'ai pas envie de gagner de l'argent, tu vois, ça, ça intéresse tout le monde. ⁇ Soit pour être libre financièrement, soit pour s'acheter des montres de luxe, ou pour, euh, mon, pour n'importe quoi d'autre. Mais tout le monde veut gagner de l'argent, tu vois. Euh, ce qui n'est pas le cas du sport, par exemple. Tous les mecs ne s'intéressent pas au fitness. Ça, c'est vrai. C'est une partie des mecs seulement. Par contre, 100% des mecs s'intéressent au fait de gagner de l'argent. Donc, du coup, ça se greffe parfaitement sur des DP parce qu'en fait c'est le besoin suivant c'est-à-dire derrière les mecs tu peux leur dire ok t'es en couple t'es bien bah maintenant t'as sans doute du temps libre bah tiens est-ce que tu t'intéresses pas au fait de de gagner de l'argent est-ce que t'en as pas marre de ton CDI est-ce que t'as pas envie d'être freelance est-ce que t'as pas envie d'avoir des revenus passifs est-ce que t'as pas envie d'acheter ta résidence principale donc en fait tu peux proposer euh, plein de trucs et en fait, c'est comme ça que tu gardes aussi tes clients sur le long terme en répondant aux, aux, aux besoins suivants, tu vois. Et chez les femmes, c'est pareil. Les femmes qui, qui peuvent faire appel à toi parce qu'elles ont un problème de couple ou qu'elles veulent récupérer leur ex ou, ou autre, bah une fois que ce besoin-là répondu, répondu, que leur ex est revenu ou qu'elles sont à nouveau en couple et qu'elles sont heureuses, bah elles s'intéressent à autre chose, tu vois. Euh, elles s'intéressent à d'autres domaines. Et dans ces domaines-là, tu peux proposer quelque chose, tu vois.
0: Ouais, et puis toi, ça te permet de pas te limiter à, à un sujet de, à travailler tout le temps. Enfin, j'imagine qu'au bout de 5 ans ou plus, dans, dans la séduction par exemple, tu veux faire autre chose peut-être des fois. Et là, au moins, ça te permet de varier.
1: Bah, j'ai vu les deux écoles, les deux écoles marchent, honnêtement. Euh, j'ai vu l'école du euh, one thing, ne faire qu'un seul truc et, euh, et ne faire que ça pour être exceptionnellement bon dessus. Et euh, surtout, l'intérêt de ça aussi, c'est que du coup, tu as un business qui est simple euh, et qui est aussi facile à revendre si tu as envie de le revendre un jour. Euh, en, g- en général, ça finit par arriver un jour ou l'autre. Parce que quand tu démarres une activité, en général, il arrive toujours un moment où soit tu veux passer autre chose, soit tu veux arrêter ou soit tu veux la revendre. Et le fait d'avoir une entreprise qui fait qu'un truc fait que c'est beaucoup plus facile euh, de t'en séparer ou de la revendre si tu as envie de le faire. Donc, j'ai vu cette école là ça a des avantages et des inconvénients donc l'avantage c'est celui de la simplicité notamment l'inconvénient, c'est que bah, une fois que tu as répondu aux besoins bah, euh, tes clients ils disparaissent tu vois. Euh, ensuite il y a l'autre vision qui est ce que moi euh, je fais c'est d'avoir plusieurs marques différentes qui répondent à plusieurs besoins et de connecter euh, ces marques euh, là les unes à, les unes avec les autres tu vois. Ça donne un business plus complexe c'est vrai mais ça permet de proposer plus de choses euh, aux clients. C'est un parti pris. Moi, j'ai fait ce choix-là. Je comprends parfaitement qu'il y en a qui sont plus partisans du, du One Thing. Derrière, c'est, c'est un choix stratégique par rapport à ce que tu euh, à ce que t'as envie de faire. Moi, j'aime bien faire. Euh, ça, c'est mes clients qui me l'ont dit aussi. J'aime bien faire évoluer mes business en même temps que ma propre évolution personnelle. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de clients qui, euh, ou d'ex clients, ou même des non clients d'ailleurs, qui, qui sont inscrits à la liste email. Pas forcément pour acheter, mais pour suivre l'évolution. Tu vois, parce qu'ils voient que ça évolue constamment. Et du coup, il y a des gens qui sont intéressés par suivre l'évolution de ton business et qui peuvent tout à fait devenir clients dans un an, dans deux ans, le jour où ils ont besoin de toi. Et ils vont penser à toi parce que justement, ça fait des années qu'ils te suivent. Et l'avantage, c'est que c'est des prospects ultra chauds parce que du coup, ils sont prêts à acheter. Tu n'as pas besoin de faire un appel de deux heures et de montrer euh, un milliard de témoignages pour convaincre que ce que tu fais fonctionne. Le mec est déjà convaincu, tu
0: vois. Bon, bah, merci, Mike. C'était. Discussion super intéressante. Si tu devais résumer, pour quelqu'un qui veut se lancer dans une, de la vente en evergreen comme ça, ton conseil euh,
1: Regardez ce qui ne change, se focaliser sur ce qui ne change jamais dans la psychologie humaine. C'est-à-dire, pas regarder le truc. Si on veut faire l'evergreen, ne pas regarder le truc à la mode, Regardez ce qui ne change pas. Quels sont les besoins qui remontent à chaque fois euh, Projetez-vous 100 ans en arrière. De quoi avaient besoin les gens Et quel est ce besoin que les gens avaient sans, il y a 100 ans et qu'ils ont toujours aujourd'hui Et bah, la réponse à cette question, c'est euh, le système Evergreen sur lequel je se focaliser.
0: Bon, merci beaucoup. Merci Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, alors, bah, Sur la séduction pour hommes, paris.com et sur mon cabinet de copywriting, euh, miktro, donc m-i-k-e-t-r-o-y.biz. C'est mes deux business principaux.
0: Bon bah merci beaucoup Mike Merci Mathilde Et voilà cette fois tu as fini pour de bon cette interview avec Mike J'espère qu'elle t'a plu autant que j'ai aimé l'enregistrer Encore un énorme merci à toi Mike Comme d'habitude les liens pour retrouver Mike Sont dans la description Si l'épisode t'a plu pense à lui laisser 5 étoiles Ça m'aide à le faire connaître mais aussi mine de rien à savoir bah, qu'est-ce qui vous plaît ou pas qu'est-ce que vous... Quels épisodes, quels formats etc Conviennent plus Est-ce que ce format plus court de 2 fois 30 minutes Est mieux qu'un format long d'une heure par exemple Bref, j'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus et je te dis à la prochaine fois.